0: Guten Abend und willkommen zum Standpunkt bei Radio Hureb, sagt Gabi Fröhlich. Ein christlicher Radiosender, der ausdrücklich missionarisch unterwegs ist, den Glauben an Jesus Christus im Zentrum hat, der nicht aus der Kirchensteuer finanziert wird, sondern durch Spenden, der ganz klein mit einer ausländischen Sendefrequenz an den Start gegangen ist und sich nach und nach ins deutsche Frequenznetz vorgekämpft hat, der von einer ganzen Herrscher an ehrenamtlichen Helfern mitgetragen wird, dessen Mitarbeiter von täglichen, größeren oder kleinen Wundern berichten und dessen Hörer in zahllosen Zuschriften berichten, wie das Radioprogramm ihr Leben bereichert oder sogar verändert hat. Na klar, Radio Horeb werden Sie vermutlich sagen. Richtig, aber die Beschreibung passt nicht nur auf Radio Horeb, sondern ganz genauso auch auf den Evangeliumsumfunk ERF, und der ERF ist diese Woche schon einige Jahrzehnte älter geworden als wir, nämlich 60 Jahre alt. Das wurde am Stammsitz in Wetzlar natürlich groß gefeiert. Aber auch wir widmen dem ERF zum runden Geburtstag diese Standpunktsendung unter dem Titel 60 Jahre ERF mit Gott in die Zukunft. Unser Gast ist Dr. Jörg Dechert. Er ist Vorstandsvorsitzender von ERF Medien und uns zugeschaltet aus dem ERF-Studio in Wetzlar. Herzlich willkommen, Herr Dechert.
1: Schönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf.
0: Herr Dechert, ERF Medien, das hört man schon fast am Namen, das ist längst nicht mehr nur ein Radioprogramm. Wofür steht das Kürzel ERF heute alles?
1: Also ERF steht natürlich immer noch für Evangeliumsrundfunk. Sie haben es gerade erwähnt. Wir haben das Medien drangehängt, weil das Wort Rundfunk ähm, als Überschrift fürs Ganze schon länger nicht mehr passt. Also wir sind ein Trimedial, wie man das heute nennt, aufgestelltes Medienhaus äh, mit zwei 24 Stunden Radioprogrammen, mit drei Fernsehsendungen, die wir regelmäßig produzieren, mit vielen Online-Angeboten. Social Media ist dabei, wir haben internationale Medienprojekte, also ein ganz ganz breites Spektrum, so wie ja unsere Mediengesellschaft heute auch ähm, sehr breit aufgestellt ist und nicht mehr so wie 1959 das Radio vielleicht noch so das Leitmedium äh, ist, wie es damals war.
0: Hm. Wie eben gesagt, Radio Horeb und der ERF haben viele Gemeinsamkeiten. Das stellt übrigens auch unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher fest. Er hat Ihnen, Herr Dechert und Ihrem ganzen Team, einen Gruß aufgezeichnet vor dieser Sendung und den hören wir jetzt.
2: Der ERF konnte an diesen Tagen das 60. Geburtstagsjubiläum feiern. Kaum jemand anderer als ich kann ermessen, was es bedeutet, ein Radio zu leiten, wie viele Verpflichtungen da auf einen zukommen, was alles gleichzeitig bedacht werden kann. Der Neubau des Medienhauses von Radio Horab ist jetzt in diesem Jahr zehn Jahre hinter uns. Das war ein Kraftakt ohnegleichen. Dem ERF steht das, bevor er ist, mittendrin sein Haus neu zu bestellen, sich aufzustellen für die Herausforderung der Zukunft. Ich wünsche dem ERF und den Verantwortlichen, besonders dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Dechert von Herzen die richtige Hand. Alles Gute und Gott möge seinen Segen darauf legen, dass es gelingt, auch im Hinblick auf die Spenden. Vielleicht gibt es auch einzelne Zuhörer von Radio Horeb, die den ERF gerne hören und ihn finanziell unterstützen möchten. Ich freue mich darüber und habe, wie Sie merken, keinen Futterneid. Alles Gute nochmals, Gottes Segen der ganzen Mannschaft des ERF. Möge der liebe Gott euch in eine gute Zukunft geleiten, ihr Pfarrer Kocher.
1: Ja, da sage ich ganz herzlichen Dank dem Herrn Pfarrer Mhm. Kocher, das finde ich super. Also können wir gut gebrauchen, die guten Wünsche und ähm, toll, dass wir wir gemeinsam unterwegs sind in dieser Medienlandschaft und Gesellschaft.
0: Tatsächlich eben mit unglaublich vielen Gemeinsamkeiten. Ähm, die Anfänge von Radio Hurep liegen ja nicht ganz so weit zurück wie die vom ERF, aber bei uns gibt es noch eine, also bei uns gibt es noch eine Reihe von Mitstreitern der ersten Stunden und auch eine ganze Reihe Geschichten von den Anfängen, wie etwa dass ähm, beim ersten Studio immer der Schnee von den Satellitenschüsseln geschaufelt werden musste, wenn es in den Winter ging. Also die Schichtdienst begann mit Schneeschaufeln, weil oft die Satellitenschüsseln versanken. Ähm, in Balderschwang liegt ja lange und teilweise auch sehr hoher Schnee. Oder bei der ersten Satellitensendung haben wir die Hörer aufgerufen, sich bei uns zu melden, weil es uns einfach interessiert hat, ob uns überhaupt jemand hört. Erzählt man sich solche Geschichten und Anekdoten auch aus den Anfängen des ERF?
2: Ja,
1: wir haben die auch anlässlich des Jubiläums mal aufgeschrieben in so einem kleinen Jubiläumsband, den wir, den, den wir unseren Gästen in die Hand gedrückt haben, wo viele viele Vorkämpfer so der ersten Jahre auch zu Wort kommen und, und mal genau diese Geschichten erzählen. Ich glaube, eine, eine interessante Anekdote war, waren eigentlich gerade die ersten zwei Jahre. Der ERF wurde 1959 gegründet als, als eingetragener Verein hier in Wetzlar. Die erste Sendung ging aber erst 1961 über den Sender, damals von Radio Monte Carlo über Kurzwelle, weil die ersten fast zwei Jahre der ERF sich Bemüht hat, äh, überhaupt eine Sendemöglichkeit zu bekommen. Also der der, der Wunsch, christliches Radio zu machen, christliche Radiosendungen zu verbreiten, der stand äh, vor den tatsächlichen technischen Möglichkeiten und es war dann unsere Zusammenarbeit mit unserem internationalen Partnernetzwerk Transworld Radio. Die haben uns in Monte Carlo damals ähm, eine Vertragstür aufgemacht, äh, dass dort über die Kurzwelle dann die erste Sendung über den Äther gehen konnte. Also fast zwei Jahre äh, hat man hier gerungen und gearbeitet und bestimmt auch gebetet, bis dann die erste Sendung tatsächlich starten konnte. War nicht der Schnee, sondern es waren die, die Sendemöglichkeiten.
0: Ja, das hat Radio Hohab auch lange beschäftigt. Es gab ja da auch die Gesetzgebung, dass eben kein äh, Sender, der sogar eine ganz bestimmte Konfession oder ähm, ja verbreiten will, dass der überhaupt senden darf. Das war ja lange Thema in Deutschland. Erst durch die ganz, ganz große Vielfalt, die dann später durch Satellit und DAB plus ähm, Internet und so weiter dann sowieso aufkam, da wurde das dann überhaupt erst möglich. Ja, das
1: das liegt in Deutschland halt auch ein bisschen an der Medienpolitik und an der medienpolitischen Historie. Es gab ja in Deutschland äh, zumindest in den fünfziger, sechziger, siebziger Jahren überhaupt keine Privatradios, also weder christliche noch säkulare noch sonst irgendwelche und das hat äh, uns natürlich ganz genauso getroffen und, und betroffen. Eine ähnliche Geschichte hat sich dann in den 80er Jahren wiederholt fürs Fernsehen. Äh, auch da gab es im ERF Pioniere, die in den, in den frühen 80er Jahren angefangen haben mit dem, das hieß damals bei uns Videoarbeit, ähm, hat noch keiner an Fernsehen gedacht. Auch da gab es zunächst mal überhaupt keine Ausstrahlungswege. Es fing dann an mit ein paar lokal äh, Lokalfernsehsendern, äh, ähm, ich glaube Ludwigshafen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also auch das ist erst nach und nach gewachsen. Und das, was wir heute haben, dass Sie mit, äh, mit Ihrem Smartphone äh, an fast jedem Punkt der Welt fast jedes äh, Medienangebot hören, gucken, anklicken können, das war für, für über lange Strecken diese 60 Jahre für, äh, für, für alle, die mit EF medien verbunden waren, eigentlich unvorstellbar.
0: Hm. Eine gute Woche ist es jetzt hier, dass Sie eben diesen 19. Oktober gefeiert haben, Vor 60 Jahren, an dem ähm, eben der ERF erst einmal gegründet wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, erst auf dem Papier, um dann hinterher ähm, aus Monte Carlo zunächst zu senden. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Gründung? Also wer steckt da dahinter? Wer hat das in die Hand genommen?
1: Ähm, auch das muss man im Zusammenhang mit Transworld Radio sehen. Äh, da gab es einen Amerikaner, den Dr. Paul Freed, äh, der, der hat gesagt, ich habe von Gott her die Vorstellung, die Vision, ich möchte gerne ähm, Spanien, das damalige Franco-Spanien, äh, möchte ich gerne ähm, mit dem Evangelium erreichen. Ich möchte gerne ein, ein Massenmedium und das war damals halt nur Radio, die möcht, das möchte ich gerne nutzen, damit Menschen die äh, die, die gute Nachricht hören können, dass, dass es Gott wirklich gibt und dass er sie wirklich lieb hat und dass er sie in sein Herz zieht. Das müssen die Menschen hören. Und äh, der hat damals einen alten Sender der US Army in äh, Nordafrika Billig erwerben können und daraus ist dann die Stimme äh, von Tanga geworden und von Nordafrika aus hat man dann nach, nach Spanien rein ausgesendet und das war so ein bisschen die ne, eine Vision, von der äh, dann auch in Deutschland äh, Christen sich zusammengetan haben, hier äh, im, im Wetzlarer Raum dann rund um den Schallplattenverlag von Hermann Schulte und die haben dann gesagt, Lass uns sowas für Deutschland machen. Deutschland braucht das auch. Wir sind 1959, also Wirtschaftswunderzeit fängt vielleicht gerade so an, immer noch stark vom Krieg geprägt, die ganze Gesellschaft traumatisiert. Wir brauchen das in Deutschland auch. Und das ist der Grund, warum das dann so Ende der 50er Jahre hier angefangen hat. Und dann hat man am Anfang so wirklich wie in Silicon Valley in der Garage angefangen, hier in Wetzlar in verschiedenen Wohnhäusern bis dann 1971 unser unser jetziges erstes Medienhaus gebaut werden konnte und wie gesagt zwei Jahre nach dem nach dem Anfang nach dem Arbeitsstart ist dann tatsächlich auch die erste Sendung ähm, on air wie wir sagen also über den Äther gegangen
0: mhm. 71 das erste große Medienhaus, das reicht jetzt auch nicht mehr aus. Sie haben großes vor, stecken mitten in einem Bauprojekt, also das alte Gebäude in Wetzlar, auf den Stand der Zukunftstechnik zu bringen. Hätte so viel gekostet, dass Sie sich am Ende für einen Neubau entschieden haben und der soll im nächsten Jahr fertig sein. Das heißt, sitzt Ihre Mannschaft jetzt im Container?
1: Zum Glück nur ganz wenige. Also zu dem, zu der Gebäudegeschichte gehört noch der Teil, dass Der der älteste Gebäudeteil von 1971 ist der, wo ich jetzt gerade sitze. Das ist also da, wo unsere Hörfunkstudios im obersten Stockwerk untergebracht sind. Ist auch im Laufe der Jahre immer wieder repariert worden, aber eigentlich nie grundsaniert worden. Entspricht also heute nicht mehr den Anforderungen, die man zum Beispiel an Brandschutz stellt oder an energetische Sanierung oder so. Es ist dann im Laufe der der Jahre drauf, sind noch zwei Erweiterungsbauten geschehen, die genauso groß waren wie der erste Teil. Also in den 80er Jahren, einmal in den 90er Jahren. Wir haben 180 Mitarbeiter, nicht alle hier am Standort Wetzlar. Aber das ist schon eine mittelständische Größe, sage ich mal. Und dieses gesamte Gebäude, das haben wir, ähm, wie Sie gerade schon erwähnt haben, haben wir mal durchchecken lassen, durchprüfen lassen, äh, weil wir gesagt haben, naja, wenn jetzt in einem Gebäudeteil der Sanierungsbedarf hoch ist, was kommt denn im Rest? Wir wollen jetzt nicht jedes Jahr von von einer Überraschung zur nächsten äh, uns vorarbeiten. Wir müssen mal wissen, was da auf auf uns zukommt. Und da kam eben dieser grundlegende Sanierungsbedarf in der Summe, der so hoch war, dass unser Architekt, unsere Gremien und äh, dann auch wir als als Vorstand, unser Aufsichtsrat gesagt haben, also wirtschaftlich und auch von von der geistlichen Verantwortung her macht das viel mehr Sinn, das Ganze auf eine neue Grundlage zu stellen. Jetzt im Moment, um Ihre Frage noch zu beantworten, jetzt im Moment ähm, sind wir im Interimsbetrieb im sogenannten, wir haben ein Drittel des jetzigen Gebäudes leer gezogen, das heißt, wir haben äh, sind zusammengerückt in unseren Büros, äh, soweit das geht, äh, wir haben tatsächlich ein paar Container, da sind primär Sitzungsräume drin, ein paar Funktionsräume ähm, und das ist natürlich jetzt nicht so eine, so eine angenehme Situation, äh, weder in den Containern noch da, wo wir jetzt eben mit zwei, drei Leuten im Büro drin sitzen, wo, wo vorher vielleicht einer drin war. Aber die Mannschaft sagt auch, also für ein Jahr, für anderthalb kann man auch mal den Bauch einziehen und die Luft anhalten und dann freuen wir uns umso mehr auf das Neue.
0: Wir kennen das auch, Das die Mitarbeiter, die in Balderschwang sind, haben das auch durchgemacht, also mit den sehr engen Räumlichkeiten. Und jetzt dann eben das neue Studio, das ist dann eine sicher große Erleichterung, wenn dann alles da steht und auch die ganzen Anschlüsse sitzen. Für die Techniker ja in der Regel auch ein, ein echter Kraftakt, bis sowas alles auch richtig verkabelt ist und so. Das stellt man sich ja manchmal gar nicht vor, was da alles noch dazugehört. 60 Jahre ERF, das Jubiläum, haben Sie unter das Motto Wundervoll gestellt. Auch, dass Sie selbst, Herr Dechert, jetzt das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender leiten, das war in Ihrer Jugend wahrlich nicht abzusehen. Sie waren zwar christlich sozialisiert, aber als angehender Naturwissenschaftler eher agnostisch gesinnt. Also jemand, der gesagt hat, ob es Gott gibt oder nicht, das kann man nicht so genau sagen und ist auch nicht wirklich wesentlich. Aber dann hat Ihre Freundin sich damals dem Christentum zugewandt und damit bröckelte dann ihr Widerstand. Sie haben sich dann auf ein Experiment eingelassen. Ich habe das jetzt alles so ein bisschen gerafft, nämlich ich glaube, man könnte mit Ihrer Geschichte locker auch eine Sendung füllen. Aber ähm, wie sah denn dieses Experiment aus?
1: Also ich weiß nicht, ob der Widerstand gebröckelt hat. Ich habe gemerkt, ich stehe vor einer weichen Stellung, vor einer Entscheidung. Ähm, Wenn ich diesen Widerstand aufrecht erhalte, dann klappt das mit unserer Freundschaft nicht wirklich gut. Also ich muss mich entscheiden, das mal mir näher anzugucken. Wenn wenn ich äh wenn ich diese Freundschaft am Leben erhalten möchte, von meiner Seite aus. Das Experiment sah so aus, dass ich dass ich mein erstes Gebet als Erwachsener, würde ich sagen, gebetet habe mit 19 Jahren. Also ich muss dazu sagen, ich bin evangelisch konfirmiert. Ich habe viel so so mitgekriegt und weiß, was es im Raum Kirche alles so gibt. Aber so für mich einen inneren, inneren Bezug habe ich, habe ich nie so richtig schließen können. Das war für mich nie so griffig, nie so klar. Das war immer so ein bisschen naja, subjektiv, das, was Christen halt so denken, aber aber wirklich, wie sie gesagt haben, wirklich wesentlich äh, habe ich das nicht eingeschätzt. Und dann mit 19 habe ich ähm, habe ich ein Gebet gebetet und habe äh, hab zu Gott gesagt, Gott, also ich glaube ja nicht, dass es dich gibt, aber wenn doch, wenn ich mich irre, dann würde ich dich gerne kennenlernen. Dann würde ich gerne, ähm, dass du auftauchst und dass du mir das klar machst. Bitte?
0: Und, und dann hat sich, äh, hat was ist dann passiert mit dem Experiment? <lacht>
1: Also ich habe vorher gedacht, ähm, ja, ja, was soll schon schlimmstenfalls passieren? Wahrscheinlich ist das sowieso alles Einbildung, wahrscheinlich passiert gar nichts, aber es hat ja auch keiner gemerkt, dann ist das ja auch nicht peinlich für mich, so vor vor meinen Freunden oder so. Ähm, Und es ist auch in derselben Sekunde erstmal für mich nichts erkennbar passiert, aber ich habe gemerkt, wie im Laufe der nächsten Wochen, Monate sich meine Einstellungen verändert haben gegenüber Christen zum Beispiel, ähm, bei Veranstaltungen, wo ich, wo ich eingeladen war. Ich habe das, hab das früher innerlich immer so ein bisschen verachtet, ein bisschen lächerlich gefunden. Und ich habe gemerkt auf einmal, ich kann das gar nicht mehr. Und ich wusste gar nicht, warum eigentlich nicht. Ähm, ich habe das damals so, so empfunden, als, ähm, als hätte ich bei einem zum Beispiel bei einem Buchladen draußen gestanden früher und immer von außen reingeguckt, aber jetzt... Jetzt stehe ich drin und jetzt bin ich Teil davon und jetzt äh, habe ich auf einmal mit, mit den Dingen wirklich hautnah zu tun, die ich vorne, nur, vorher nur so aus einer, aus einer sicheren Distanz betrachtet habe. Also vielleicht kann man es so ein bisschen, ähm, bisschen nachempfinden.
0: Hm. Sie mit dem Gebet so eingetreten sind in den Raum. Ähm, Sie sind ja Physiker. Wie ging das denn für Sie zusammen, Ihr neuer Glaube und die Welt der Naturwissenschaft? War das eine Herausforderung?
1: Interessanterweise überhaupt nicht. Also das werde ich relativ oft gefragt. Wie wie kannst du denn beides sein, Christ und Naturwissenschaftler? Ich habe an der Universität so gut wie niemanden kennengelernt, der grundsätzliche Probleme damit gehabt hätte, dass es sowas wie religiöse Menschen gibt oder dass es das Christentum gibt oder dass es dass es da eine, eine eine Ebene der Wirklichkeit gibt, die die wissenschaftlichen Methoden nicht zugänglich ist. Ich glaube, die, die Hauptkritiker aus naturwissenschaftlichen Reihen gegen ähm, gegen Glauben kommen eigentlich eher so aus dem populärwissenschaftlichen Bereich. Also es gab, ich hatte zum Beispiel eine einzige Vorlesung, wo es so ein bisschen äh, sowas mitgeschwungen hat, äh, Kritik an, an einem an, an der Bibel, Kritik an einem einem christlichen Weltbild. Aber alles andere, auch die Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, das, das ist für mich immer zusammengegangen äh, und tut es bis heute. Äh, ich, ich glaube eben, es gibt verschiedene Wege, die Welt wahrzunehmen, Realität zu sehen. Einen bestimmten, bestimmten Teil dieses, dieser Wahrnehmung den kann ich mit wissenschaftlichen Methoden betreiben und einen gewissen Teil kann ich nicht mit wissenschaftlichen Methoden betreiben. Und äh, die, die Augen des Glaubens, die sehen auch einen, einen Teil dieser Wirklichkeit, und da gibt's, da gibt es einen Überlapp, aber das sind eben zwei getrennte, zwei getrennte Wahrnehmungsebenen, das, was, was Wissenschaft hm. erkennen und beschreiben kann und das, was die Augen des Glaubens sehen und, und glauben können. Hm. Aber ich sehe, da, ich sehe da nicht einen, einen Widerspruch.
0: Hm. Als Physiker landet man ja nicht automatisch in einem Rundfunkunternehmen. Wie kam das, wie kamen sie dann zum ERF um den Bogen noch? ganz zu Ende zu schlagen. Ja, auch
1: das ist ist eine eine häufige Frage, ist tatsächlich nicht so naheliegend. Ich wollte so wenig, wie ich Christ werden wollte, ursprünglich so wenig, wollte ich in, in das gehen, was wir hier vollzeitlichen Dienst nennen, also sprich, dass ich meinen Berufsweg, meine Karriere in den in den Dienst eines christlichen Auftrags stelle. Ich habe nach dem Studium und nach der Promotion ein paar Bewerbungen laufen gehabt, und eine davon oder eine Anfrage war, für die damalige christliche Internetarbeitsgemeinschaft Sina zu arbeiten. Die gibt es heute nicht mehr, das war ein ich sage immer so ein kleines Start-up christliches missionarisches Start-up rund ums Thema Internet. Die haben einen Projektleiter und Softwareentwickler gesucht. Und äh, das ist eine Rolle, die Physiker oft auch einnehmen. Also die wenigsten Physiker, die von der, von der Universität ähm, absolvieren, die gehen tatsächlich in, in, die, in die Forschung oder, oder in den Universitätsbetrieb. Viele gehen in Beratungsjobs oder in ebenso so Dinge wie, wie Projektleitung, Entwicklung, Softwareentwicklung und so weiter. Also das war gar nicht so unüblich. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, also das ist in, in, da einzusteigen, bei der christlichen Internet-Arbeitsgemeinschaft Sina, das ist etwas, wo ich zwei Dinge miteinander verbinden kann. Also das, was ich fachlich gut kann und mag und das, was mir in, in meinem Herzen an Prioritäten da ist und was ich, ähm, meine Hingabe an Gott sozusagen, das kann ich miteinander verbinden und ähm, dann gehe ich da mal rein und dann fange ich da mal an. Und die die Christliche Internet-Arbeitsgemeinschaft Zina ist dann zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre später Teil von, von EF Medien geworden. ERF Medien sagte mir vorher fast gar nichts, also da wusste ich nicht viel drüber und so ist das Ganze zusammengekommen.
0: 60 Jahre Evangeliumsrundfunk ERF, das ist unser Thema heute in dieser Standpunktsendung. Mit Gott in die Zukunft heißt es und wie man sich beim ERF so die Zukunft vorstellt, da werden wir gleich noch mehr von erfahren in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurab mit Dr. Jörg Dechert. Er ist Vorstandsvorsitzender von ERF Medien und wir hören jetzt vom Evangelium vom erf chor Ein Lied, denn der EF hat auch einen Rundfunkchor und ähm, das Stück, das wir jetzt hören werden, ist bei dir, Jesu will ich bleiben. durch Radio- und Fernsehsendungen mithelfen, dass Menschen Christen werden und Christen Christen bleiben. Das ist das Ziel des Evangeliums. Rundfunks ERF, der vor 60 Jahren gegründet wurde. Beim ERF wurde gerade Großjubiläum gefeiert und der Vorsitzende des, des ERF, Jörg Dechert, ist unser Gast in dieser Standpunktsendung. Wir wollen hören, was ähm, der ERF Ziele hat, auch wie er seine, wie seine Arbeit einfach funktioniert. Wir sind ja vom Ansatz her bei Radio Hureb sehr verwandt von katholischer Seite her mit dem evangelischen ERF. Und sind gespannt auch ein bisschen, was Herr Dechert uns erzählt. So ein bisschen davon, wie, wie der ERF die Dinge so angeht. Also Sie haben uns geschildert, Herr Dechert, was alles beim ERF Medien inzwischen dazugehört. Das ist ja nicht mehr nur ein. Radioprogramm eben, sondern auch sehr viel mehr. Sie haben auch übrigens, wie Radio Horeb, auch ähm, inzwischen viel Energie ins Internet auch gesetzt. Ähm, Es gibt eine Stiftung, wenn ich es richtig verstanden habe, die den ERF auch mit unterstützt. Ähm, Also es ist sehr vielfältig, dass ähm, Radio würde ich ja sagen, ist eigentlich ein Medium, das für das Wort Gottes ja ähm, fast vorprogrammiert ist, weil ähm, eben genau, wir glauben als Christen eben an das Wort und ein Wort, das uns im Leben begleitet. Das Radio ähm, ist als Medium dafür natürlich äh, super geeignet, aber sie haben gesagt, nee, wir bleiben jetzt nicht äh, nur beim Radio, wir gehen auch eben auf Fernsehen und er ist auch verstärkt auf Internet ähm, ja, warum, die Frage brauche ich gar nicht zu stellen. Es ist klar, wir halten, wir müssen als Christen natürlich dahin gehen, wo auch die Menschen sind. Aber ähm, wie sind da so jetzt Ihre Projekte in den Bereichen? Wie, wo zielen Sie hin?
1: Ich habe äh, eingangs der Sendung gesagt, wir verstehen uns als ein trimediales Medienhaus, Radio, Fernsehen, Internet und ähm, ich sage mal, aus diesem Mix haben wir ein bisschen ein System gemacht. Also wir kommen natürlich aus aus einer Welt, in der das haben wir ja nachgezeichnet jetzt im, im ersten Teil dieser Sendung, wie sich so nach und nach das aufgeschichtet hat, aufgebaut hat. Es gibt einen Radioarbeitszweig, dann gibt es einen Fernseharbeitszweig, dann gibt es einen Internetarbeitszweig. Und jetzt stellen wir aber fest, in der Mediennutzung der Menschen in unserer Gesellschaft fließt das alles ineinander und wächst das ineinander. Also zum Beispiel, wenn Sie auf Ihrem auf ihrem Smartphone einen Podcast hören, was immer mehr Menschen tun. Das ist Radio, das ist auch Internet, aber es ist keins von beiden alleine, sondern es ist ein ein Mix aus beidem. Oder wenn heute immer mehr Menschen Fernsehen über das Internet gucken, zum Beispiel über Netflix oder was es da für Portale gibt, dann ist es auch nicht mehr rein nur die eine Welt oder die andere, sondern die Dinge werden komplexer, die fließen ineinander. Und wir haben gesagt, darauf müssen wir uns auch einstellen. Wir müssen und wollen lernen, diesen Medienmix zu spielen. Und der wird sich auch weiter verändern. Also wenn wir jetzt unser neues Medienhaus bauen, dann bauen wir eine eine Plattform für die christliche Medienarbeit der nächsten 30, 40 Jahre. Niemand von uns weiß heute, wie der Medienmix in 30 oder 40 Jahren sein wird. Niemand von uns weiß heute, äh, wie, wie wir als erst Medien das handhaben werden. Und und auch kein anderer Sender weiß, das heute mit Sicherheit zu sagen. Also brauchen wir da eine Flexibilität. Wir brauchen Flexibilität, um mit den sich verändernden Mediengewohnheiten in unserem Land, in unserer Gesellschaft umzugehen, um die um die optimal zu bedienen, weil wir sagen, unsere Mission, unser Auftrag ist, äh, Medien so zu machen, dass Menschen Gott kennenlernen können und er ihr Leben verändert. Auf welchem technischen Weg das passiert, ob das über Audio, Radio, Video, Fernsehen, Social Media, Internet passiert, das ist gar nicht in erster Linie wichtig. Aber wichtig ist, dass wir, dass wir in diesem geistigen Auftrag unterwegs sind und die, die besten medialen Möglichkeiten suchen und finden und ausprobieren, die wir kriegen können dafür.
0: Sie haben eben gesagt, mit 180 Mittelab- Mitarbeitern ist ähm, der ERF mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, das muss natürlich auch entsprechend geführt werden. Ein Punkt hat mich bei der Vorbereitung ähm, hat mich besonders aufhorchen lassen, Man kennt ja aus der Wirtschaft, dass man sich als Unternehmen konkrete Ziele steckt und das haben Sie beim ERF auch getan und zwar auch geistige Ziele. Wie sehen denn die geistigen Jahresziele des ERF aus?
1: Ja, das war in der Tat eine sehr spannende Diskussion. Wir haben äh, vor einigen Jahren angefangen, ein paar wenige Dinge in Zahlen auszudrücken und in Zahlen zu messen. Also es gibt Dinge, die, wenn Sie in Deutschland ähm, auch als Verein oder als Firma auch, egal wie wie Sie juristisch aufgestellt sind, also wenn Sie was betreiben und Geld einnehmen und Geld ausgeben, dann müssen Sie eine Buchhaltung machen. Also das heißt, da haben Sie automatisch Zahlen auf dem Tisch wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus, wofür, Kostenstruktur und so. Wenn Sie Mitarbeiter angestellt haben, dann haben Sie automatisch ein, ein Personalwesen, eine Personalverwaltung, auch da hängen Zahlen dran. Also wie viele Leute habe ich beschäftigt, wie, ist, wie, wie sind die Gehaltsstufen, all diese Themen. Und wir haben, als wir angefangen haben, mit diesen, mit diesen Zahlen systematischer zu arbeiten, auch Reichweitenzahlen, über welches Angebot erreichen wir, wie viele Menschen, wo kommen wie viele Rückmeldungen, dann haben wir gesagt, Das alleine, das kann man alles machen, aber wenn wenn das tatsächlich so ist, wie ich es gerade gesagt hatte, wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und und Gott ihr Leben verändert, dann müssen wir doch eigentlich auch auf dem Tisch behalten und im Blick behalten, wie viel davon sehen wir denn? Was passiert denn da? Und jetzt ahnt man schon, das ist halt eine andere Art von Ziel, das ist nicht etwas, was wir uns als Menschen stecken könnten und selber erreichen könnten, sondern das dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie, dass sie Lebensveränderungen erfahren, ist sie etwas, was nur Gott machen kann. Das können wir uns ja nicht als menschliches Ziel irgendwie selber verschreiben und sagen, wir machen das jetzt. Aber wir können es beobachten und wir können es, wir können es versuchen mitzubekommen, auszuwerten, zu lernen daraus, auch das zu feiern erstmal. Ich finde, das ist immer eine, eine, eine großartige Geschichte, wenn jemand uns erzählt, dass er durch eine Sendung von EF Medien zum Glauben gekommen ist und, und wie frei geworden ist zum Beispiel von Angst, von Sorge oder aus ähm, aus Okkultismus frei geworden ist oder andere Dinge. Also das das auch zu, zu feiern, aber dann zu sehen, auszuwerten und genau zu gucken, wo sind denn so die die Stellen in unserem breiten Angebotsportfolio, wo wir das beobachten können. Also sozusagen so ein bisschen auf Gottes Spuren sind. Und dafür haben wir äh, haben wir dann auch Zahlen reingeschrieben und nicht in dem Sinn, dass wir die irgendwie erwirtschaften könnten, das das wäre absurd. Sondern aber in dem Sinn, davon träumen wir, dafür beten wir. ähm, Das ist was, wonach wir uns ausstrecken, das wünschen wir uns und wir wollen das einfach im Blick behalten. Wir wollen nicht, dass uns das wegrutscht. Wir wollen nicht eine Organisation sein, die damit beschäftigt, ist, sich selbst am Leben zu erhalten. äh, Sondern wir wollen eine Organisation sein, die ihrer geistlichen Berufung treu ist. Und wenn die geistliche Berufung ist, Medien zu machen, damit Menschen Gott kennenlernen, dann müssen wir ein hohes Interesse daran haben, dass das zu sehen, wo passiert das, wie viel davon passiert Mhm. und und das eben nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Auch spannend, eben zu sehen, wo passiert das. Können Sie das schon so ein bisschen sagen, Herr Dechert? Was sind die die Sendeteile oder Ihre Produkte, kann man ja auch, sagt man es ja auch manchmal, die wirklich die Menschen erreichen und auch berühren?
1: Ich glaube, genau, jedes Angebot, jedes Produkt, um um Ihr Wort gerade zu verwenden, das hat, hat ein ganz eigenes, gepräge und das ist sehr verschieden also da, wo, wo wir am meisten Menschen begegnen, die sagen, ich hatte von, von Kirche und Gemeinde und Glauben bisher keine Ahnung oder die Nase voll, aber jetzt ist da was passiert, jetzt jetzt merke ich, oh Gott gibt es doch und ich möchte was mit dem zu tun haben. Das ist im Moment unsere Fernsehsendung ERF Mensch Gott, da passiert das relativ häufig. Die spielen wir äh, zum Beispiel auf YouTube raus, die spielen wir in der Mediathek raus, die läuft auch Sonntagabends äh, bei unserem Partner Bibel TV im linearen Fernsehen. Also da bekommen wir im Moment so die häufigste Rückmeldungsdichte, wo wo Menschen tatsächlich so eine eine starke persönliche Hinwendung zum Glauben an Jesus erleben. Also Zeugnisse,
0: Menschen, die von ihrem Glauben erzählen, Bekehrungsgeschichten erzählen.
1: Also die Sendung selbst ist eigentlich ein ganz schlichtes Format. Die Sendung selbst mhm. ist eine Talksendung, eine 1 zu eins Talksendung, also keine Talkshow, wie man das vielleicht aus aus dem Fernsehen kennt, wo so eine ganze Runde beieinander sitzt, die dann auch meistens so ein bisschen auf auf Diskussionsfreudigkeit und und, und Konfrontation auch besetzt ist, sondern ein Mensch erzählt seine oder ihre Geschichte. Also was waren die Zweifel, was waren die Fragen? Wie, wie hat man Gott erlebt, was ist anders geworden, wo steht man heute, wo sind noch die Baustellen. Eigentlich ganz schlicht. Und, ähm, aber da gibt es da gibt's viele, viele Menschen, die darauf stark reagieren und sagen, hey, das ist auch meine Geschichte oder die sagen, mir ist was klar geworden an diesem Beispiel, das habe ich vorher nicht gewusst, aber jetzt habe ich ein Wort dafür oder jetzt habe ich Mut, mich auch auf so einen Weg einzulassen. Äh, das ist das, was da passiert
0: das sind ja oft auch eben Geschichten von Menschen, die vorher entweder in, in Drogen oder in, ja, in okkulten Dingen festgehangen haben. Also oft auch sehr starke Geschichten.
1: Ja, manchmal ja, manchmal nein. Also es gibt äh, natürlich diese sehr plakativen, ich nenne die immer so die 180-Grad-Bekehrungsgeschichten, also wo, wo eine sehr dramatische Lebenswende unter dramatischen äußeren Umständen stattgefunden hat. Es gibt aber, so wie in, im wirklichen Leben ja auch, das wollen wir auch abbilden, gibt es aber auch Geschichten, wo, wo diese geistlichen Prozesse eher langsam vor sich gehen, wo, wo langsam ein Erkenntnisgewinn stattfindet und wo Menschen vielleicht eher einem längeren Rückblick, Rückblick dann feststellen, ja, eigentlich ist Gott der, der mein Leben geschrieben hat. Und im Rückblick sehe ich es dann und werde und darüber dankbar.
0: Hm. Aber ich frage mich gerade, was sagt uns das, Herr Dächer, dass es gerade diese Sendung ist, die von den Menschen so gern gesehen wird, die auch viele berührt, ähm, doch dass Gott oft nicht unbedingt über den Kopf erreicht wird, durch Überzeugung, sondern ähm, Glaubensweitergabe ist oft über, ist über Ansteckung. Hm.
1: Ich glaube, dass es viele Ebenen gibt, auf denen Gott wirkt und, und, äh, und kommuniziert auch äh, zu seinen Menschen und zu, ähm, zu uns allen. Äh, natürlich hat das auch was mit Informationen zu tun. Natürlich hat das auch was mit, ähm, äh, ja, Sie würden wahrscheinlich das Katechese nennen, äh, zu tun, also das dass, dass wir Grundlagen des Glaubens vermittelt bekommen und, und, und lernen einfach auch als Menschen. Aber es hat eben auch eine emotionale Ebene, es hat eine Willensebene und ich glaube, dass das Starke, wenn wir, wenn wir andere Menschen mit ihrer Geschichte, wenn wir uns auf die einlassen, das, was, was ich daran hilfreich finde, ist, dass wir begreifen, am Ende ist der Glaube was Persönliches. Es ist nicht ein Wissen, sondern es ist ein persönliches Sich-Einlassen. Das ist das, was, was Jesus dem, dem Pharisäer Nikodemus erklärt hat im in, in, in Johannes-Evangelium Drittes Kapitel, eines der berühmtesten Nachtgespräche der Weltgeschichte, ein bisschen berühmter als unser Nachtgespräch jetzt hier im Radio. Da, da hat Jesus ihm gesagt: Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, Nikodemus, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und damit hat er ausgedrückt: wenn, Du musst dich einlassen, wie ein, ein, ein Neugeborenes muss sich auch aufs Leben einlassen, er weiß ganz vieles noch nicht. Und ähm, am, am Ende, glaube ich, muss Glaube immer irgendwo persönlich werden, damit er zu unserem. Glauben, zum eigenen Glauben werden kann. Und da spielen Informationen eine Rolle, da spielen Emotionen eine Rolle, da spielen Vorbilder eine eine große Rolle, glaube ich. Und ähm, deswegen finden wir das auch wichtig bei Medien, dass wir in unseren Inhalten auch einen Mix haben, an Informationen, an Emotionen, an an, an persönlichen Geschichten. Also all diese Facetten braucht es, glaube ich.
0: Sie haben, also das war eine Sendung, die, also Mensch Gott, die auch Außenstehende berührt erreicht. Aber gleichzeitig ist ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch wichtig, dass Christen Christen bleiben. Das heißt ja in unserer Welt auch, dass sie sich vielerlei, dass man sich als Christ vielerlei Herausforderungen zu stellen hat, auch seinen eigenen Glauben auch besser zu auch kennen muss und auch irgendwie in in Worte fassen können sollte. Irgendwie, man könnte auch sagen, ist ähm, der ERF, Radio Hureb gilt das auf jeden Fall auch. Es geht auch darum, Menschen Christen zuzurüsten, damit sie in ihrem Glauben auch im Leben stehen können. Ich kann mir vorstellen, dass das beim ERF eben auch ein ein wichtiges Anliegen ist.
1: Ja, das passiert passiert auch ganz automatisch. Ähm, also in dem, wie wir, wie wir uns äh, unsere Zukunft vorstellen, wie wir unsere Angebote aufstellen, versuchen wir möglichst wenig zu unterscheiden, das ist jetzt was für Christen, das ist jetzt was für Nichtchristen. Also dieses innenstehende, außenstehende Denken, das das versuchen wir so wenig wie möglich, ähm, äh, oder so, 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 so weit wie möglich hinten und so wenig wie möglich vorne gleich schon äh, zu entscheiden. Weil wir glauben, dass bei ganz vielen Themen äh, alle Menschen in einem Boot sitzen also nehmen wir das Thema Angst. Menschen ohne Gott haben Angst. Menschen, die Gott vertrauen, haben auch Angst. Jesus selbst hat das seinen Nachfolgern zugesagt und, und auf den Kopf zugesagt. und hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Ihr, ihr, habt nicht, ihr seid nicht angstfrei, nur weil ihr jetzt Christen seid. Und manche Christen haben vielleicht sogar noch andere und mehr Ängste äh, als manche anderen. Ähm, also da sitzen wir alle in einem Boot und deswegen versuchen wir die Themen so anzupacken, dass dass es auf der einen Seite eine eine Einladung zum Glauben ist, aber auf der anderen Seite eben, wie Sie gerade gesagt haben, auch eine eine Stärkung, eine eine Befestigung, eine Weiterentwicklung von von Glaubensreife. Und ich glaube, dass das über weite weite Teile des des Themenspektrums geht. Es gibt sicher ein paar Spezialthemen, die die sind für jemanden nicht verständlich, der der, der Gott gar nicht kennt und wissen will und, und vertraut und keine Ahnung hat, äh, das, das gibt es sicher auch. Aber wir versuchen möglichst wenig in dieser Insider-Outsider-Spaltung äh, äh, sozusagen zu arbeiten, sondern das eher zu betonen, wir sitzen alle in einem Boot, wir laden euch ein, kommt mit rein in dieses Boot, lebt mit uns, lernt mit uns, lernt darin zu wachsen, was es das heißt, Gott mehr und mehr zu vertrauen. Und ähm, dann gibt es ganz viele Rückmeldungen daraus, wo Christen, die seit 30, 40 Jahren irgendwo in der Gemeinde sich engagieren, sagen, Mensch, ihr habt mir geholfen, im Glauben zu wachsen. Ihr habt mir geholfen, durch Krisen durchzugehen, Krankheitszeiten, ähm, der Verlust lieber Menschen und so weiter. Äh, danke, ERF. Also das ist was, was wir auch relativ oft hören. Ja.
0: In, man bezeichnet unsere Welt, die moderne Welt, gerne auch als wuka welt VUCA also steht für die Anfangsbuchstaben von Volatility, also von, man könnte sagen, starken Schwankungen unterworfen, flüchtig. Dann Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity, Komplexität und Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Da wird die, also unsere moderne Welt wird oft mit diesen Begriffen umschrieben. Was bedeutet das? für die Programmmacher eines christlichen Radios zu wissen. Wir sind in einer Welt, die ist unglaublich vielschichtig äh, fähig, von heute auf morgen äh, das Gesicht zu wechseln, äh, eine große Unsicherheit und auch eine ja wenig wenig Fähigkeit sich festzulegen ist. Da Was bedeutet das hm. für ein christliches Radio?
1: Ich glaube, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist für alle, anstrengend und schwierig für für uns als einzelne Menschen, auch für alle Firmen im Übrigen. Also das ist nicht eine Spezialität jetzt von von christlichen Radiosendern, sich darauf einzulassen und damit umzugehen. Der Kirche als Ganzer, egal welcher Denomination, evangelisch, katholisch, freikirchlich, was auch immer, aber auch von, von ERF Medien. Ich glaube, es braucht zwei Dinge. Es braucht eine Kombination aus zwei Dingen. Es braucht auf der einen Seite eine, eine möglichst klare Vorstellung davon, wer man selbst ist und warum man das ist. Also der geistlichen Berufung, der eigenen Mission, des, des eigenen Selbstverständnisses. Und gleichzeitig braucht man, das ist das Zweite, eine große Agilität, Beweglichkeit, Flexibilität, Empfinden von Lösungen und, ähm, und der Bereitschaft zu experimentieren, der Bereitschaft sich immer wieder auf, auf Veränderungen einzulassen, auf, auf neue Perspektiven, auf neue Umstände und Zustände in unserer Gesellschaft. Also auf der einen Seite eine große Festigkeit innen, aber eine ganz große Flexibilität nach außen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann, und ich glaube, andersrum im Negativ formuliert, es gibt eben zwei Arten, sich nicht gut auf diese, in dieser modernen Welt zu bewegen. Das eine wäre, wenn man sich selbst verliert und vergisst, wer man eigentlich ist und dann in der Beliebigkeit letztlich landet. Und alles ist möglich und alles geht und alles ist auch letztlich irgendwo gleichgültig. Oder auf der anderen Seite einfach nur die Vergangenheit zu konservieren und zu sagen, naja, äh, 1959 war das beim ERF auch so, also muss das heute auch so sein. Und das geht eben nicht mehr in einer Welt, die sich ähm, die sich immer schneller verändert. Konservieren ist da eine, eine schlechte Idee, dass äh, die, die eigene, das eigene Selbstverständnis behalten und bewahren. Ja, das ist etwas, was ich konservieren möchte. Aber die, die Ausprägung, die Angebote, die, die Art zu reden, zu kommunizieren nach draußen und äh, zu interagieren mit, mit dieser Welt, mit ihren Menschen, mit der Gesellschaft, das muss immer in Bewegung bleiben. Aber das ist anstrengend. Ne? Also auf der einen Seite festzustehen, aber auf der anderen Seite eben äh, flexibel und beweglich zu sein nach außen, das ist schon
0: ein tanz hm, Das heißt, die setzen sich auch immer wieder mit ihren Mitarbeitern zusammen und fragen sich, ähm, erreichen wir noch das, was wir erreichen wollen? Hören die Menschen uns noch? Ich, auch bei Ihnen, Sie bekommen ja ein sehr direktes Feedback und auch das Feedback zeigt sich bei Ihnen ja wahrscheinlich dann noch finanziell.
1: Ja, wobei ich das ein bisschen relativieren möchte, also die, 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 die Dynamik in spendenfinanzierten Organisationen, ob das jetzt Radio Horeb ist oder EF Medien oder muss auch gar nicht christlich sein, nehmen wir Greenpeace oder oder so, also die, die Dynamik von der Spendenfinanzierung, die ist sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn sie ab heute anfangen, Dinge grundfalsch zu machen, dann kann das trotzdem ein, zwei Jahre dauern, bis das so richtig Ankommt und durchschlägt. Weil Menschen, die, ähm, die, die mit Spenden so ein, eine Organisation begleiten, so ein Werk begleiten, äh, das ja aus einem großen Grundvertrauen heraustun tun äh, und aus einer oft, mittel- oder oft auch langjährigen Bindung heraustun, die kippen nicht so schnell. Ähm, natürlich können die auch kippen, aber ich glaube, dass ähm, es, es gibt schnellere Feedbackschleifen schleifen als jetzt die finanzielle. Also de- deswegen sind für uns diese, die Auswertung der Rückmeldung so wichtig, weil wir dann. Wir können innerhalb von Tagen sehen, welche, ähm, welche Fernsehsendungen zum Beispiel, die wir auf YouTube rausspielen, welche Themen kommen gut an, welche kommen nicht so an, wo reagieren Leute wie. Äh, das, das können wir immer inner, innerhalb von Stunden und Tagen wissen, theoretisch und, und auswerten. Äh, also wenn man das, wenn man dann jetzt nur äh, auf den Spendeneingang gucken würde, das wäre mir hm. zu langsam, zu indirekt. Und dann wüssten Sie auch nur so eine eine Gesamtzufriedenheit vielleicht. Und ähm, da spielen auch viele andere Faktoren natürlich rein. Wenn wir in eine eine Wirtschaftskrise mal kommen sollten äh, in in Deutschland, ja, dann äh, werden Ihre Spenden runtergehen, egal was Sie im Programm machen.
0: Mhm. Und wo würden Sie sagen, Herr Dechert, sitzen Ihre Zuschauer, Ihre Hörer? Was sind das für Menschen, die dem ERF verbunden sind?
1: Wie meinen Sie das? Also geografisch Von den Bedürfnissen her? Nee, nee,
0: eher von den Bedürfnissen her. Mhm. Genau, Sind das eher so die älteren Kirchgänger oder ist das bunt gemischt?
1: Also es ist gemischt. Es ist nicht ganz bunt gemischt. Ich glaube nicht, dass es äh, völlig beliebige Bedürfnislagen gibt, die mit dem ERF was anfangen können. Ähm, Wir haben mal wir haben das mal für uns gefasst in, in äh, fünf, wir nennen das Nutzergruppen äh, und äh, wie gesagt, das ist da nicht Christen und nicht Christen, sondern das ist nach Bedürfnislage. Also da gibt es zum Beispiel Menschen, die eine verlässliche geistliche Heimat schätzen. Das sind viele, viele von denen mögen unser Radioprogramm EF Plus zum Beispiel, in Teilen aber auch unser unser Online-Angebot auf erf.de, die EF-Gottesdienste im Fernsehen. Also es ist nicht nur dann auf ein Produkt so nur bezogen, aber das ist eine starke Bedürfnisgruppe, Menschen, die eine verlässliche geistliche Heimat schätzen. Also da spielt dann Qualität von Theologie eine Rolle, von Verkündigung. Ähm, Solidität äh, und, und so weiter. Andere Bedürfnisgruppe wäre zum Beispiel Menschen, die in einem vielleicht betriebsamen Alltagsleben äh, ein, ein positives christliches Lebensgefühl genießen wollen. Die haben nicht Zeit, sich abends eine Stunde hinzusetzen und eine Stunde Predigtsendung zu hören oder so etwas. Ähm, die sind in der U-Bahn, die sind im Auto, die haben zehn Minuten Zeit, ähm, während, sie, während sie den Abwasch machen. Ein bisschen christliche Musik zu hören, ein paar kurze Impulse zum Nachdenken, was dann so mit in den, in den Alltag geht, wir haben vielleicht äh, kleine Kinder äh, nebendran sitzen, also ganz andere, ganz andere Zuhör- oder Zuguck-Situation, ganz andere Bedürfnislage. Und so haben wir insgesamt fünf formuliert und wir versuchen, unsere Angebote auszurichten auf diese fünf Nutzergruppen, diese fünf Bedürfnisse. Nicht, weil es nicht andere auch noch gäbe, aber wir gesagt haben, wir können nicht allen alles sein, wir wollen uns nicht verzetteln, wir wollen uns fokussieren. Wir wollen es für diese fünf Bedürfnisgruppen so gut machen, wie wir können. Und ähm, darüber hinaus, wer darüber hinaus auch noch äh, beim EF was entdeckt für sich, umso besser. Herzlich willkommen, freuen wir uns sehr dran. Und, aber diese fünf Bedürfnisse, die dürfen uns nicht wegrutschen. Die wollen wir im, im Blick behalten.
0: Mhm. Welches wären die anderen drei? Jetzt bin ich neugierig.
1: <lacht> ähm, dann gibt es noch die, die dritte Bedürfnisgruppe, Menschen, die die Informationen über den Glauben suchen. Also das ist das ist dann eher so die kognitive Ebene, okay. die wir vorhin schon mal hatten. Also Lehre, Wissen, da sind zum Beispiel auch Angebote für Migranten drin, die im Zuge der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind und sagen, was glaubt ihr Christen da eigentlich, was, was ist das für ein Buch, was ihr da habt, wie kann ich da mehr darüber erfahren. Dann gibt es eine Bedürfnisgruppe, die heißt Menschen, die in Umbrüchen ähm, neuer Lebensperspektiven bedürfen. Ähm, Also das sind Menschen, die an den Nahtstellen des Lebens leben und leiden. Ähm, Schuld, Krankheit, äh, Beziehungszerbruch, ähm, Tod, äh, Depression, Jobverlust, also so diese diese, ähm, ko Schläge, die das Leben einem manchmal so mitgibt, wo kommt da jetzt eine Hoffnung her, wo kommt da ein Trost her. Das sind, da sind dann zum Beispiel viele, die unsere schon erwähnte Fernsehsendung ERF Mensch Gott sehr schätzen, weil sie sagen, da merke ich mal, dass es auch andere gibt, denen es so geht wie mir und da, da sehe ich auch an denen, was es für eine Hoffnung geben kann.
0: Jetzt habe ich vier gezählt, glaube ich. Oder waren genau, und die
1: fünfte, genau, die fünfte ist Menschen, die Impulse für, ihre, für ihr Glaubenswachstum suchen. Und äh, mhm. da haben wir zum Beispiel äh, Online-Workshops für, für, diese, äh, für diese Bedürfnisgruppe. Das können Sie sich vorstellen wie eine christliche Volkshochschule im Internet. Das ist kostenlos. Alles, was man braucht, ist eine E-Mail-Adresse. Kann man auf erf.de slash Workshops gehen und dann kriegt man ein Kursangebot sozusagen. Ähm, da gibt es jetzt im November zum Beispiel einen Kurs Gott erleben in der Stille. Das ist... Etwas ungewöhnlich vielleicht für ein Medienhaus, aber ich glaube, ein ein tiefes Bedürfnis in unserer Zeit mal, mal den Kopf abschalten zu können und das, das Ganze ähm, auch Medien, Medienbohai abschalten zu können und, und sich auf Stille einzulassen. Und da kann man sich registrieren kostenlos ähm, auf dieser Internetseite und dann bekommt man äh, die, die Lektion sozusagen zugeschickt. Man wird auch eine, eine Begleitung, das machen bei uns ehrenamtliche Coaches auch komplett über das Internet. und Man ist zusammen mit einer Gruppe von Menschen, die diesen, diesen Workshop jetzt gerade in, in dieser Zeit gleichzeitig machen, egal wo die in Deutschland oder, oder weltweit gerade sitzen. Das Internet macht es möglich.
0: 60 Jahre ERF mit Gott in die Zukunft ist unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir sehen, das ist ein inzwischen wirklich vielfältiges Unternehmen, dieser ERF. Unser Gast in dieser Sendung ist Dr. Jörg Dechert. Er ist der Vorschatzvorsitzende von ERF Medien und in dieser Sendung auch für Ihre Fragen da, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sich melden möchten in dieser Sendung mit Fragen oder vielleicht Gedanken zum Thema ERF, 089 517 008 008, das ist die Nummer zu dieser Sendung, die Live-Radionummer von Radio Hureb 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich anrufen und unterdessen hören wir ein weiteres Lied vom ERF-Rundfunkchor von Gott will ich nicht lassen. Vor 60 Jahren wurde der Evangeliumsrundfunk ERF gegründet und wir widmen dem ERF diese Standpunktsendung. Mit Gott in die Zukunft ist das Thema von Dr. Jörg Dechert, dem Vorstandsvorsitzenden von ERF Medien, haben wir schon gehört, dass es viele Gedanken in Richtung Zukunft geht gerade was die neuen Medien auch angeht. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eigene Fragen, Gedanken zum Thema ERF und Sie können jetzt direkt auch mit Herrn Dechert sprechen in die dieser Sendung bei Radio Hureb unter 089-517-008-008. Ihre Anrufe sind uns herzlich willkommen. 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu 60 Jahren ERF. Ähm, wir haben eben schon einiges angerissen, Herr Dechert, darüber, wie im ähm, Genau, wie umgehen mit einer wirklich komplexen, extrem bewegten Welt, wo die Menschen ähm, sich sehr flüchtig und schnell in vielerlei Medien aufhalten. Ähm, Sie haben schon gesagt, da muss man, man muss sich einfach darauf einlassen, dass es so ist und immer wieder neu schauen, wo halten sich die Menschen auf, wie können wir sie denn überhaupt erreichen. wie versuchen Sie jetzt zum Beispiel ganz gezielt im Internet an die, an die vielen Smartphone-Nutzer oder sowas? Die, das sind ja die, das ist ja der Punkt, wo jeder Mensch eigentlich im Grunde seinen Internetzugang in der Tasche hat, jeder Jüngere zumindest. Ähm, wie, wie kann man ähm, da in diesem unglaublichen Angebot auffindbar sein und auch, ähm, ja, die Menschen ansprechen einfach, hey, da gibt es noch eine etwas, was wir dir sagen möchten. Willst du da nicht mal hinhören? Genau, wie, wie kann man da versuchen, irgendwie in diesem, in diesem unglaublich riesigen Feld präsent zu sein?
1: Das ist genau die richtige Frage für heute. In, in der heutigen Zeit, in den Anfangsjahren von, von EF Medien, war die Frage eher, wie wie bekommen wir überhaupt eine Sendemöglichkeit? Einen Sendemast, eine Frequenz, eine Uhrzeit? das das war sozusagen der Flaschenhals, durch den man musste. Heute sind die Sendemöglichkeiten fast kostenlos und fast unbegrenzt, zumindest wenn wenn man Richtung Internet geht und das war ja Ihre Frage. Heute ist also der Flaschenhals nicht mehr so sehr die Sendemöglichkeit, sondern heute ist der Flaschenhals die Aufmerksamkeit. Also jeder kann heute relativ günstig senden, Informationen weitergeben. Das Problem ist, jeder macht das auch. Und, und deswegen leben wir in einer einer Kakophonie in einer in, in einer großen Vielfalt, wo alle durcheinander reden, durcheinander senden. Und die, die Frage ist, wie dringt man da jetzt durch? Ähm, ich habe meine darauf habe ich eine sozusagen eine weltliche oder eine geistliche Antwort. Die, die weltliche Antwort ist, ich glaube, dass heutzutage Marketing eine eine viel größere Rolle spielen muss in der christlichen Medienarbeit als früher. Meine Wahrnehmung ist, dass das in, in vielen christlichen Organisationen, auch teilweise Kirchengemeinden, eher ein bisschen verpönt ist. Das ist auch was, wo, wo Theologen dann vielleicht eher mal die Stirn runzeln und sagen, bringt das denn was? Das ist doch, ist doch nur Verkaufen, das ist doch, das ist doch nur Hochglanz, das ist doch nur Fassade. Und ich sage, nein, in einer, einer Mediengesellschaft, die von Wahrnehmung äh, getrieben ist und wo, wo Wahrnehmung sozusagen der Flaschenhals ist, da müssen wir uns richtig Mühe geben, dass wir ein, ein gutes, ein zeitgemäßes Marketing machen. Also Verpackung, Optik, Social Media Management, ähm, suchmaschinen äh, optimierung von, von Webseiten sind jetzt ein paar Fachbegriffe, die da, die da mit reinspielen. Also das ist mal die, die weltliche Antwort auf Ihre Frage. Äh, die, die geistliche Antwort wäre für mich: ähm, Ich glaube Ich glaube, dass das Evangelium sich zu allen Zeiten der Kirchengeschichte immer wieder Wege gesucht hat, wie es es bei Menschen andocken kann und Menschen beim Evangelium andocken können. Also Jesus hat seiner Kirche gesagt, die Pforten der Hölle werden euch nicht überwinden können. Und das glaube ich, dass es heute auch noch so ist. Und deswegen wird auch nicht der technische Fortschritt oder die... äh, der Medienwahnsinn unserer Tage das das schaffen, ähm, sondern Gott wird immer Wege haben, durchzudringen zum Herzen von Menschen. Sie werden immer umkämpft sein, das waren sie aber in 2000 Jahren Kirchengeschichte auch immer, Äh, heute eben äh, auch auf dem dem Feld der der Aufmerksamkeit und und des Ringens um Aufmerksamkeit. Und mich treibt halt die Frage an, wenn wir wir als Christen wirklich glauben, dass das dass die gute Nachricht die beste Botschaft der Welt ist, dann sollten wir wir auch die die besten Kommunikationswege geben, die wir wir zur Verfügung stellen können und das so gut machen, wie wir können. Und das ist eben, 2019 sind das halt andere Antworten als 1959.
0: Also, die Menschen erreichen wie werden wir überhaupt wahrgenommen, wie werden wir überhaupt sichtbar, auch in einer Zeit, ich glaube, die unglaublich emotional unterwegs ist oder sehr auch auf, auf kurze Flashes reagiert. Das ist die Herausforderung heute. 089 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Eine Hörerin ruft uns anonym an aus München. Herzlich willkommen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich wollte nur sagen, ich höre jeden Tag und jede Nacht ERF-Sender, und bin begeistert davon. Meine Frage mhm. ist, ob ich ein Pro, da ein Programm gibt aus Wetzlar.
1: Also Sie meinen eine sowas wie eine Programmzeitschrift?
3: Ja, wo die Sendungen drin ja, stehen.
1: Ja. Das gibt es. Das heißt Antenne, ERF Antenne. Das ist ein, ein Magazin, also so wie eine Zeitschrift. Die kommt alle zwei Monate raus. Da ist das Programm drin. Ja. Und ähm, da können Sie bei uns anrufen und können die einfach bestellen. Die ist kostenlos. Und äh, da, da rufen Sie bei uns äh, an: 06441 mhm. 9570. Darf dann, ich mal schnell
0: zum Schreiben holen? Ja, gerne. Wissen Sie, wir machen das immer so, Herr Dechert, dass wir die, Hörer, die, die Nummer des Hörerservices von Radio Horeb angeben, Oder so. damit ähm, nicht zu viele Nummern rumschwirren und dahinterlegen ah. wir dann die Infos immer. Nicht die also bei Radio wir Horeb geben. kriege
3: ich es auch, Hörerservice. Im, genau, so. ab morgen, ja. dann im Hörerservice. Und dann wollte ich noch genau. sagen, MKR, das ist ein Münchner Sender, der ist so mhm. schlecht, da habe ich mich schon beschwert, keine Chance da ja, dann, zu kommen.
0: Da, da müssen das, Sie die Beschwerden an die Kollegen dann selber richten. Ja, genau.
3: also ERF, genau, klasse, super. Ich höre jeden Tag und die ganze mhm. Nacht.
0: Ich ja, wie ge- schön, dass Sie dann heute hier auch eingeschaltet haben. Ja, vielen Dank. Vielen ja. Dank ja, Ihnen. Jeden Tag. Alles Gute. Danke. Wunderbar. Wiederhören. Nula- auch wiederhören. Wiederhören. Danke. N- 089 517 008 die Nummer, unter der Sie uns erreichen, hier beim Standpunkt heute zu 60 Jahren ERF. Ähm, Herr Dechert, ich habe eine Frage als Katholikin jetzt mal, ähm, wie Sie das Programm technisch lösen. Gerade in evangelischen ähm, Kreisen, evangelisch-evangelikalen noch zumal ist es ja so, dass in in manchen doch ähm, ähm, nicht ganz unwesentlichen Fragen keine ganz hundertprozentige Einigkeit da ist zum Beispiel, wie sieht das aus mit der Taufe? Wann Kinder ja oder nein? Oder, wenn ein Kind getauft wurde, ist es dann getauft? Manche Kreise, gerade in, in manche evangelische Kreise sagen eben nein, das muss eine bewusste Entscheidung sein und erst dann ist die Taufe gültig. Oder, Die Abendmahlsfrage, was passiert genau beim Abendmahl, wann, wie, wo, bei den Einsetzungsworten, auch da eine unglaublich große Facette. Wie lösen Sie das beim ERF, wenn es jetzt auf solche Themen kommt?
1: Ich finde es immer ein Privileg, dass wir ein Missionswerk sind. Und ich sage, als Missionswerk müssen wir nicht jede theologische Frage bis zu Ende durchdeklinieren und entscheiden, sondern wir dürfen ein, ein paar äh, Dinge, die über die in der Christenheit trefflich gestritten wird seit 2000 Jahren oder fast 2000 Jahren, die dürfen wir auch auf die Seite stellen und sagen, also wenn es unser, unser Auftrag ist, äh, dass Menschen Gott kennenlernen und ihr Leben verändert, dann gehört zu dieser Botschaft nicht unbedingt dazu, dass man auch ein bestimmtes Armenmahlverständnis, ein bestimmtes Taufverständnis, ein bestimmtes Verständnis über irgendeine theologische Frage noch auch noch gleich richtig mit bekommt äh, richtig in Anführungszeichen also so nur wie, wie wie das der Redakteur vielleicht oder die Redakteurin gerade sieht also deswegen gibt es gibt es zum Beispiel eine Festlegung ähm, zu zu Taufe und Abendmahl gibt es keine erf-Lehrmeinung also wir sind nicht ähm, wir, wir haben wir haben kein kein, äh, kein autoritatives Amt in solchen Fragen äh, eine Entscheidung zu treffen das sind Aspekte, die würden wir hier nicht sehr kontrovers in, ins Programm lassen, sondern da würden wir sagen, eben in, im Interesse des, des Missionsauftrags, im Interesse der Einladung zum Glauben, wollen wir nicht Menschen auf eine, eine konfrontative Fährte führen an Stellen, die mit dieser Einladung für den Glauben erstmal lange nichts zu tun haben, sondern die dann im Gemeindealltag und in der vielleicht auch in der eigenen äh, theologischen Prägung zu Hause sind, aber wo... Äh, wo es in der Christenheit eben auch eine gewisse Bandbreite gibt. Also dahinter steht letztlich die Frage, welche welche Rolle spielt Theologie bei ERF Medien? Und ähm, ich vergleiche das gerne mit dem dem roten Ampelmännchen, äh, was es früher in der DDR gab und heute heute in ganz Deutschland überall immer mal wieder gibt. Das, was so mit geschlossenen Beinen ganz fest dasteht und dann die die Arme so ganz weit auseinandergebreitet hat. Und, äh, Und das ist Das ist mein Verständnis von der der Rolle von Theologie hier beim ERF. Also wir brauchen einen ganz festen Stand. Wir müssen wissen, wo wir selber stehen, wo unser unser theologisches Profil ist. Das ist bei uns auch eine Satzung niedergelegt. Wir sind kein dezidiert ökumenischer Sender. Wir haben eine gewisse Bandbreite, einen gewissen theologischen Korridor. Das ist die theologische Basis der Deutschen Evangelischen Allianz, Lausanner Erklärung. Für manche ist das zu eng, für manche ist das zu weit, aber so sind wir. Und dann aufgrund dieser Basis haben wir, wollen wir aber versuchen, die Arme so weit wie möglich auf, auseinander zu strecken und einzuladen und sagen, also alle, die, die mit uns irgendwas zu tun haben möchten, die die Sendungen mögen oder, oder Beiträge weiterempfehlen wollen oder spenden wollen oder was auch immer, herzlich willkommen. Also wir, wir möchten Theologie nicht ausgrenzend sehen und nicht
4: ausgrenzend verwenden.
0: Und da wo es eben keine ganz einheitliche Lehrmeinung gibt, dann klammern sie die Themen eher aus und verweisen darauf, dass es eine Bandbreite gibt, wenn dann noch Fragen kommen. Ja,
1: und das das mag auch nicht jeder. Also das ist auch äh, hm. es gibt es gibt auch Menschen, die die haben es gerne schwarz oder weiß und die müssen wir dann manchmal auch enttäuschen.
0: Hm. Hm. Wir sprechen über den ERF hier im Standpunkt bei Radio Hurep und uns ruft Herr Schreier an aus Bobenheim. Herr Schreier. Grüß Gott, guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich möchte jetzt
0: doch doch, noch ja. mal ganz kurz, weil ich es eben schon gehört habe, jetzt bei Ihnen wiederhören. Sie müssten, wenn Sie anrufen, unbedingt das Radiogerät im Hintergrund aus- oder leise stellen. sonst ist ja. ein Echo hier, wenn Sie sprechen. Haben Sie das gerade schnell machen können? Nochmal der Hinweis auch an alle Hörer, die anrufen, sobald Sie die Sendung auf dem Hörer haben, bitte das Radio im Hintergrund ausmachen. Dankeschön, Herr Schreier, jetzt hören wir Sie gut.
4: Ja, ja, ich habe da mal leise gemacht, meine Anlage hier. Wunderbar. Hier, hier ist der Herr Schreier aus bogenheim Hochheim. In, im Altenheim äh, St. Magdalena. Ich äh, grüße Sie, Herr Se- Sechert, dass ich Sie auch mal jetzt höre. Ich höre also äh, das, tagsüber auch ab und zu mal den ERF. Äh, Der hat auch schöne Sendungen. Und ich kriege auch die äh, Antenne. Da kriege ich immer fünf Zeigungen die ich da auch bei uns äh, verteile.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass es Ihnen gefällt.
4: Ja, ja. Ich höre äh, also die beiden Center, äh, Jeder hat sowas. Und ich wollte noch sagen, ich habe früher schon äh, über Kurzfälle ich also auch schon etwas gehört. Hm. Und ich bin nebenbei noch flugamateur und ich kenne mich da aus.
1: Ja, da sind Sie am Mann der ersten Stunde. Da waren Sie viel früher mit dem ER verbunden, als ich das war.
4: Ja, ja, ja. Gut, ähm, sehr gut. Ja, das, das wollte ich nur sagen. Und ähm, ich habe auch sogar ein Smartphone. Und da habe ich äh, ERF hab ich drauf. Und, ähm, und äh, doch, natürlich. Und ähm, ich muss sage, da höre ich also auch mal, wenn ich unterwegs bin. Ich bin, werde jetzt 75 Jahre, es gibt also auch ältere Leute, die mit äh, umgehen können. Mein Bruder hat und, und mein älterer Bruder, der wird jetzt 80, der hat auch ein, ein Formatbon.
1: Ja, absolut. Dann können Sie ja Ihre, Ihre Lieblingssendung dann hören, wann
4: Sie wollen. Ja, ja? genau, genau. Ja, super. Das wollte ich sagen und wünsche Ihnen weiterhin, für die nächsten 60 Jahre, was wir noch erleben, noch alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Schreier.
4: Ja.
0: Dankeschön, Herr Schreier. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Bobenhain.
4: Ja, schön, dass danke. Sie sich
0: gemeldet haben. Ja, ja. Wiederhören. Wiederhören. 089517008008 die Nummer zu dieser Sendung, Standpunkt 60 Jahre ERF. Wir haben gesprochen darüber, Herr Dechert, wie erreichen wir den Menschen von heute in dieser unglaublichen Vielfalt, haben Sie gesagt, der Flaschenhals ist, dass man uns überhaupt wahrnimmt. Das ist das eine, überhaupt wahrgenommen werden. Dann ist es aber so, dass ja insgesamt die Stimmung, Atmosphäre in der Gesellschaft doch so ist, dass man... Er sagt, ja, ähm, das kann vielleicht so sein oder so sein. Ähm, die Dinge sind eher gleichgültig. Also man hält, sagt, das ist, wenn du mir sagst, du glaubst an Jesus, das ähm, sei dir gegönnt, wenn es dir gut geht, damit äh, mir geht es gut mit meinen Meditationen. Und das ist genauso okay. Ja, also es gibt ja diese die, eben diese, diese. Form von Gleichgültigkeit, von Relativität, die bei uns in der Gesellschaft ganz, ganz stark ist. Wie kann man da, das Christentum, dem wird ja oft vorgeworfen, ist sehr intolerant, eben weil es behauptet, etwas und zu wissen, was wirklich wahr ist und für alle gelten soll. Wie kann, wie kann man da genau gegen, diese, gegen diesen mir hat mir jemand gesagt, wenn Jesus heute auf die Welt käme, würde er nicht gekreuzigt werden, sondern ersticken in einem Wattebauschein Gleichgültigkeit. Ähm, wie kann das Wort Gottes da durchdringen?
1: Also bei der, bei der Frage, wenn Jesus heute auf die Erde käme, da, da geht mir so ein bisschen durch den Kopf, äh, naja, also was die was das, den gesellschaftlichen Widerhall vor 2000 Jahren angeht, war Jesus auch nicht sehr erfolgreich. Also es ist ja nicht so, dass die, die, die Masse ihm nur zugejubelt hat von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig und würde nicht sagen, ja, heute ist das alles schwieriger und damals ist Jesus viel besser durchgedrungen. Ich glaube, glaube, ja, ich würde Ihnen insoweit zustimmen, in unserer Zeit steht ganz viel nebeneinander, was früher stärker schwarz und weiß geregelt war. Ich glaube aber nicht, dass dass der einzelne Mensch, dass der in sich Gleichgültigkeit lebt. Das kann man gar nicht. Also ich habe ein ein Bedürfnis, ich habe eine eine Lebenseinstellung. Ich bin mir selbst nie gleichgültig. Aber wenn ich jetzt eine eine Gruppe von Menschen habe oder ich nehme die ganze deutsche Bevölkerung, dann muss ich sagen, ja, da steht ganz viel nebeneinander. Das war früher nicht so. Also früher gab es viel klarere ähm, Zugehörigkeiten. Ähm, Es war klar, wenn ich in der Kirche bin, dann dann, dann gehören dazu bestimmte Dinge. Und äh, wenn ich das nicht will, dann bin ich eben nicht in der Kirche. Und heute ist das viel... Viel mehr Mischmasch, viel mehr Grau, nicht mehr so, so drin oder draußen. oder, oder ne? Also so die Selbstverständlichkeiten ja. und die Klarheiten sind weniger geworden. Aber ich glaube, der einzelne Mensch... wir Menschen haben uns ja in 2000 Jahren nicht wirklich verändert. Also nicht in unserer Bedürfnislage, unserer Gesellschaft, wie wir zusammenleben, Kultur, das hat sich alles geändert. Aber aber das Bedürfnis unserer Seele, das hat sich ja nicht geändert. Ich glaube aber, viele Menschen erwarten von, von Kirche, egal welcher Couleur, katholisch, evangelisch, freikirchlich, was auch immer, erwarten von Kirche da keine Antworten, zur Zeit oder sagen wir, wir lassen uns da gar nichts sagen. Also wir wollen das wir müssen es selber erleben. Ähm, es reicht mir aber nicht, dass mir das jemand sagt. Der will mir nur was verkaufen oder der will mich kontrollieren oder der möchte Macht ausüben. Deswegen lehne ich das ab. Das brauche ich alles nicht. Also ich unterm Strich glaube ich unsere unsere Gesellschaft ist schon spirituell suchend. Der Einzelne die einzelnen Menschen. Mhm. Es ist ein bisschen verschüttet und ich glaube glaube dass viele der bisherigen Sinngeber Kirchen, Gemeinden, Medien, auch Verlage und so, dass die dass, die, dass die nicht mehr so gute Sinngeber sind, weil die Menschen da Andockschwierigkeiten haben und sagen, da erwartet man nicht so viel oder das, das möchte ich lieber für mich selber rausfinden. Ich möchte mir das nicht sagen lassen.
0: Hm. Ähm, genau, das heißt, die die Botschaft äh, Jesu, ähm, ich glaube, das war damit gemeint, mit dem Wattebauschern an Gleichgültigkeit eher auch, die provoziert vielleicht heute gar nicht mehr so sehr, wenn man er sagt ja, ich meine, ja, klingt ja, schön, das, ne, aber das
1: denke ich auch. Ja, das wird so mm-hmm. einsortiert äh, als eins von vielen. Ähm, aber wenn wir dann weiter ins mm-hmm. Neue Testament schauen in die, in die Briefe von Paulus dann bewegt sich Paulus ja in mhm. einer, einer griechischen Kultur. Und die griechische Kultur war eigentlich genauso wie heute. Also ein Theologe hat mal gesagt, das erste Jahrhundert ja. ist das aller Jahrhunderte, was am ähnlichsten zu dem heutigen, zum 21. Jahrhundert ist. In der Hinsicht, dass da einfach alles nebeneinander steht. Und dann ja, hat man halt noch einen Gott, den kann man auch noch einsortieren. Es gibt ja schon genug. Also da, da steckt ja, auch eine Gleichgültig mhm. drin, drin. Genau. Und das hat Paulus mhm. ja auch erlebt, als er in Athen auf dem Areopark gepredigt hat, haben, war das mhm. bei den Griechen auch so. Es gab ein paar, die gesagt haben, oh spannend, kannst du nochmal wiederkommen. Und es gab auch andere, die gesagt haben, naja, also wieder mal so einer, rein wir mal schön ein, jetzt kann der Nächste kommen. Und, und das ist glaube ich was, was ja. wir was wir heute auch haben. Letztlich letztlich steht und fällt es ähm, damit, dass, dass, dass Jesus seinen Leuten verspricht, wenn ihr, wenn ihr an mir dran bleibt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr mir das zutraut, wenn ihr euch einlasst und wenn ihr euch gebrauchen lasst, dann werde ich Wege finden zu den Menschen, die die reif dafür sind, ähm, wo das jetzt dran ist, äh, dass meine Botschaft da ankommt und rüberkommt. Ich glaube nur als gesellschaftliche Mhm. Kraft verstanden, die die die, die ganze Gesellschaft prägt, das sind wir Christen nicht mehr ähm, so wie 1959 und das werden wir in wenigen Jahren auch auch numerisch deutlich nicht mehr sein. Wir sind nur noch wenige Jahre von dem Punkt entfernt, wo weniger als 50% der Menschen in Deutschland zu irgendeiner christlichen Kirche gehören werden.
0: Hm. Hören wir mal ähm, Herrn Wolfram, der ruft uns aus Leipzig an, also einer Gegend, in der das schon durch deutlich Wirklichkeit ist eben, dass die Christen da in einer Minderheit sind. Herr Wolfram, ich grüße Sie guten Abend ja, in dieser Sendung. Recht,
5: guten Abend. Wolfram ist mein Name, aus Leipzig. Ich guten bin, Abend, Herr Wolfram. Ja, danke, dass ich die Sendung höre. Äh, ich bin 1947 getauft, 1958 konfirmiert, Zeugnis stand drauf, nahm nicht an der Jugendweihe teil, unter anderem. Dann äh, 1968 getraut und bin sehr dankbar, dass ich beide Sender hören darf. Und zwar begründet darin, äh, 19, nee, 2012 bin ich fast erblindet. Seitdem bin ich auf Höheren angewiesen. Mhm. Und habe ich ein Radio DRB Plus und habe Sender gesucht. Und da habe ich beide Sender dort gefunden: Radio Horror und Radio ERF Plus. Das ist wirklich eine Bereicherung. Ob das Radio Horror mit Johannes Hertel die Vorträge, die er bringt, oder die anderen Sendungen, Gebetsendungen, oder die Hörerkrise, oder bei ERF ebenfalls die vielen Vorträge die Gottesdienste, auch höhere und so weiter, ist wirklich für mich als Halblinder bereichernd. Und das wünschen wir, dass das erhalten bleibt, beide Sender. Wir glauben alle an einen Gott, wir haben das gleiche Glaubensbekenntnis, wir haben oder fast gleiche, sagen sagen christliche Kirche, die anderen sagen, katholische Kirche, auch von Inhalt her bleibt das gleiche, oder Vater unser, also viele Gemeinsamkeiten, das sollten wir auch in Zukunft pflegen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wolfram. Ja.
0: Alles Gute nach Leipzig, Herr Wolfram, danke für Ihren ja. Anruf. Ja, alles Gute. Gute eine
5: Bereicherung, beide Viel Ständer.
1: Herzlichen Dank. Bitte.
0: Dankeschön. 089 null null acht Diese Nummer hat auch eine Hörerin angerufen, die sich anonym meldet aus Bamberg. Guten Abend Ihnen aus... Ja, grüß
6: Gott. Ich möchte sagen, dass ich mich sehr freue, dass diese Kontakte zwischen ERF und, und ähm, Radio Horeb jetzt so gut geworden sind, denn ich stamme aus der freien Gemeinde und meine Kindheit war ein bisschen Richtung Hölle. Aber das ist nicht der Grund, warum ich katholisch geworden bin, sondern weil der Herr mich dahin geführt hat. Während, also, ich stamme aus einer sehr bekannten Familie. Ich sage Ihnen mal, wenn mein Schwager ist, dann wissen Sie, wer ich bin. Äh, mein, ich bin die, eine der vielen Schwägerinnen von Norbert Müller. Mhm. Mhm. Und. Wir sind zwei, die katholisch geworden sind, die anderen sind hier noch in der
3: Freikirche.
6: Und ich finde es sehr schön, wir haben gelernt, miteinander umzugehen, ohne Indoktrination. Und, und dann ist es jetzt, äh, dieses, dass es jetzt gerade so gut ist zwischen ERF und Radio Horeb, das freut mich ganz besonders und auch Ihre Stellungnahme, dass, die, dass Sie sagen, dass Sie nicht... Äh, theologisch da keine Festlegung haben und dann kann der Herr, genau wie mich und meine Schwester, kann er jeden dahin führen, wo wo es ihn hinzieht.
1: Also ich finde, äh, aus Ihren Bemerkungen spricht nochmal das, was wir vorhin schon in der Sendung so ein bisschen hatten, die Frage, was gehört in den Kern, wo ich, wo ich feststehen muss und, und will, und was gehört in die in die offene Hand, in die, in die, ne, das, wo ich, wo ich flexibel bin und ähm, wo ich andere auch stehen lassen kann in, in, in dem, wie, wie sie leben und wie sie sind. Und ich finde, also Jesus hat da eigentlich einen eine sehr weiten Begriff von Einheit, ohne dass das jetzt Gleichförmigkeit heißt, aber ich finde, da drückt sich auch nochmal das aus, was Sie gerade beschrieben haben, so dass sich sich stehen lassen und den, den Jesus im anderen erstmal anerkennen. Also das finde ich immer wichtig und von daher freue ja. ich mich sehr, dass Sie angerufen haben heute Abend.
6: Ja genau, das ist das, ist das Zentrum und dann gibt es alle möglichen Richtungen und Jesus führt ja, wenn man ihn liebt, dann führt er einen auch.
0: Hm. Gut. Vielen also, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Dankeschön. Gottes Segen nach Bamberg Ihnen. AD auf Wiederhören und dann kommen wir weiter in, die Berliner, in den Berliner Großraum zu Bruder Franz von der E-Maus-Gemeinschaft. Bruder Franz, guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend. Guten äh, Abend. Guten Abend, Herr Dechert. Äh, ja, erstmal möchte ich mit dem Zeugnis beginnen und dann aus dem Zeugnis heraus noch äh, ein Thema anschneiden. Und zwar bin ich 1984 durch erst über Monte Carlo äh, zum Glauben gekommen. Also da wurde, und das ist eigentlich das Thema, worauf ich jetzt wollte, da wurde also direkt aufgerufen, geh geh auf die Knie bitte um Vergebung deiner Schuld und schenk dein Leben Jesus. Und äh, da damals mein Leben sehr im im Argen war, äh, habe ich das dann äh, erstmal immer wieder äh, mich drüber geärgert, was da so gesagt wurde, aber habe am nächsten Tag wieder eingeschaltet und irgendwann war ich soweit. Und äh, das lief ja dann immer um halb, halb zehn Uhr abends. Irgendwann war ich zu weit und habe feind auf der Erde ge- gekniet und habe mein Leben Jesus geschenkt. Da bin ich Ihnen sehr dankbar für. Äh, um jetzt auf die, das Thema zu kommen, äh, dieser, dieser direkte Aufruf zur Umkehr, den vermisse ich heute, äh, vielleicht machen Sie es auch ganz bewusst nicht mehr so. Also, es ist schon, wird schon indirekt gesagt, aber nicht mehr so. Äh, ja, ja. Nicht mehr so was, deutlich. Also, ich stelle mir jetzt mal vor, so Herr deutlich. Dechert, stellen Sie sich Und vor im auch Programm. Im, auch im ja. Radio Horeb. Auch im Radio Horeb ist es dasselbe. Da wird es auch gesagt, äh, so, äh, da wird es mehr mit der Liebe formuliert.
0: Es ist weicher.
7: Äh, über die Sünde. Hm. Äh, also, bei mir war der, äh, war der Knackpunkt, war die Sündenerkenntnis und erst wenn ich Sündenerkenntnis habe, dann kann ich dann weiß ich überhaupt, wo, weshalb ich Jesus annehmen muss, weil äh, da geht es ja darum, dass er sie vergibt Ja und vorher, bevor hm. ich nicht die Sünde erkannt habe, kann ich äh, brauche ich Jesus eigentlich gar nicht Ja,
0: hm. ja Bruder und, ja. Franz, das finde ich spannend ich stelle mir jetzt gerade vor, dass wir im Radio sagen, die Leute wirklich aufrufen, geh auf die Knie bitte um Vergebung und schenke dein Leben Jesus. Herr Dechert, wie hört sich das für Sie heute an?
1: Also, Bruder Franz, Ihre, Ihre Frage verdient eigentlich eine ganz lange Antwort und wahrscheinlich wird Frau Fröhlich mich jetzt gleich unterbrechen, wenn ich es versuchen würde.
0: Ich sehe noch zwei Hörer in der Leitung. Das ja, ist genau. Alles. Also, ich versuche
1: so, so, versuch es so kurz, so kurz wie ich kann. Also, erstmal, äh, ist mir das schon häufiger begegnet, ähm, und, und eigentlich fast immer bei mir selbst. Bei Ihnen jetzt höre ich auch ganz viele Rückmeldungen. Äh, Menschen erleben so ihre eigene Glaubensreise und dann vielleicht auch so einen Punkt der Hinwendung zu Jesus so intensiv und so substanziell und so wesentlich, dass sie sagen, so, so müsste es doch sein. Ähm, und ich habe festgestellt, ja, aber Gott schreibt mit, geht mit jedem auch andere Wege und mit jedem eine andere Geschichte und es ist immer ein bisschen schwierig, so die, sozusagen die, die die eigene erfahrung auf, ähm, auf alle zu übertragen also bei meiner eigenen hinwendung zum glauben hat zum beispiel im gegensatz zu ihnen Sündenerkenntnis null eine rolle gespielt null also würden gibt es vielleicht menschen die sagen ja also dann kann das ja auch gar nicht richtig stimmen äh, doch aber die die geschichten sind halt nicht immer gleich ähm, also ne, da, da, da muss man glaube ich erstmal äh, jede einzelne lebenshinwendungsgeschichte mal mal nehmen wie sie ist das ist mal die, die ähm, Antwort im Hinblick auf den Einzelnen. Die Antwort im Hinblick auf die Gesellschaft, finde ich, ist, und das ist auch der Grund, warum wir das bei bei EF Plus im Radio in der Form so nicht mehr machen, dass immer mehr Menschen eigentlich gar nicht verstehen, was sie von denen wollen, wenn sie das so formulieren. Also wenn sie sagen, gib dein Leben Jesus. Gehen Sie mal in die Fußgängerzone und fragen Sie mal Menschen, was verstehst du darunter, wenn ich dir sage, gib dein Leben Jesus. Dann müssen sie zunehmend in unserer Zeit und Gesellschaft erklären, wer oder was ist eigentlich Jesus wissen manche überhaupt einfach schlicht nicht mehr, was heißt das, sein Leben zu geben? Heißt das das Märtyrertod? Ist das Selbstmord? Was ist das? Also da gibt es Begrifflichkeiten, die für sie jetzt völlig klar sind und die ich auch verstehe und und die viele auch verstehen, aber die für immer mehr Menschen überhaupt nicht mehr so klar sind, weil die nicht so ähm, sozialisiert worden sind, auch mit einem bestimmten christlichen Vokabular sozialisiert worden sind. Und unsere Aufgabe ist es, ähm, als, als Medienhaus also so verständlich wie möglich zu sein, dass Menschen auch, die die nicht so eine Sozialisation hinter sich haben, damit was anfangen können. Und ich glaube, das ist der Grund, ähm, warum wir das so in der Form heute im Radioprogramm nicht machen würden. Ähm, wir experimentieren da. Also ich bin in der Sache voll bei Ihnen und sage, ja, das muss das sollte passieren, dann wollen wir immer wieder Angebote schaffen. Und das passiert ja auch. Also wir haben vorhin über die, die Rückmeldung gesprochen. Aber äh, ich würde es nicht binden an eine bestimmte Sprache oder an eine, eine bestimmte Handlung oder ein, ein, ein bestimmtes, eine bestimmte Form des Erlebens. Also ich möchte Ihnen gar nichts wegnehmen von dem, was Sie, was Sie geschildert haben. Im Gegenteil, finde ich ganz großartig. Und äh, gibt auch heute Menschen, die es genau eins zu eins, genau so erleben. Aber es gibt eben auch viele, die, die sprachlich, damit nichts mehr anfangen können und wir haben 300.000 Hörer bei EF Plus. Wir müssen versuchen, etwas zu finden und fu- zu formulieren, was für möglichst viele passt. Ja,
7: danke. Ja, ja. Ich, mir geht es bloß einfach mal um das Thema, um äh, das mhm. vom Thema von Ihnen zu hören, wie Sie es. Ja. Kann, ich, kann ich voll mitgehen. Ich wollte es einfach bloß mal anschneiden, äh, das mhm. äh,
1: ja, ist eine, ist eine interessante Beobachtung, also teile ich auch, die Sie, die Sie beschrieben haben. Ne? Und äh, danke für die Frage, hat äh, uns die Gelegenheit gegeben, mal ein bisschen die Hintergründe zu erläutern.
7: Genau, darum hm. ging es mir auch. Deshalb hm, Vielen habe ich Dank. Hm? Ja, vielen Dank. Okay, alles Gute, Gottes Segen für Ihr Programm. Und danke,
1: Ihnen auch. Hm?
0: Danke, Bruder Franz, alles Gute nach Berlin. Und dann bleiben wir in der Hauptstadt bei Frau Zedler. Ich grüße Sie. Guten Abend. Und wieder die Bitte, das Radiogerät im Hintergrund leise zu stellen, damit wir kein Echo haben. Ist passiert. Wunderbar, Dankeschön. Wir hören Sie, Frau Zedler.
8: Ja, schönen guten Abend. Ich, Frau Zedler, ich bin seit 1968 Hörerin vom ARF, aber in letzter Zeit auch Radio Horizon. und Ich wollte noch gerade mal durchsagen, wir hatten gestern in Berlin einen Nachmittag und Abend. Ein Klang war da betitelt und da war auch Radio Horeb mit in der Sendung, äh, bei der Übertragung bei. Und das das hat mich sehr gefreut, denn wie erst auch schon bei dem einen äh, Hörer zum Ausdruck kam, wir haben einen Gott und wir wollen. Äh, durch Jesus, der uns lebt, und auch ausgelebt hat und wir ihn lieben dürfen. Wir wollen die Liebe untereinander mehr ausüben und unter uns Christen und damit die Nichtglaubenden an uns erkennen, dass Jesus die Liebe ist. Mhm. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja, einfach nur. Noch, mit noch hineingeben. Ich, ich habe Heilungswunder schon erlebt. Ich hatte Blutübertragung bekommen. Das war äh, durch Gebete war das gar nicht mehr nötig. Da ist die Konserve zurückgeschickt worden und ich habe überall bekannt, dass ich glaube. Ja. Und das war die Gebietserhöhung. Und ich habe hm. auch schon viele depressive Zeiten mit Selbstmordversuchen durch. Und durch die neue Hinwendung an Jesus bin schon ganz anderer und wieder freudiger Mensch geworden.
1: Großartig. Ja. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben, Frau Gerne. Zetter. Gerne.
0: Wie schön, Frau Zetter. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Dank. Alles alles Gute ja. Ihnen. Die Geschichten hören Sie, glaube ich, auch immer wieder. Ähm, Herr Dechert, einfach das Menschen, die wirklich sagen, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben und dann durch das Hören des Radioprogramms der christlichen Botschaft im Radio beim ERF dann eben sagen, ich ich habe da neuen Sinn gefunden, ich, ähm, ich, ich sehe, ich weiß jetzt, wofür es sich lohnt zu leben.
1: Ja, und das ist letztlich der Grund, glaube ich, warum, warum man diese ganze Arbeit auch irgendwie auf sich nimmt und macht. Also ich persönlich finde das ja. zumindest, ich weiß weiß auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass es das denen so geht, bei all dem, äh, bei all den Herausforderungen und dem Stress, der, der einfach auch mit Arbeit verbunden ist. Das ist ja auch nicht unbedingt heiliger als an als woanders. Arbeit ist manchmal einfach auch Arbeit und kann müde machen und anstrengen und da sind Konflikte und all diese Dinge. Aber am Ende des Tages, wenn Sie wenn Sie solche Rückmeldungen dann bekommen und hat nicht nur eine, sondern im letzten Jahr haben wir insgesamt 3.000 gezählt quer über all unsere Angebote Radio, Fernsehen, Online, Internet und so weiter dann wissen Sie, warum Sie das machen. Also dann sagen Sie, dafür hat es sich es dann am Ende gelohnt.
0: Eine Hörerin nehmen wir noch gerne mit hinein in diese Sendung. Frau Thiel aus Schwebheim. Frau Sch- aus Frau Thiel.
7: Schwebheim.
0: Schwebheim, wo liegt denn das? Ich
9: war bei Schweinfurt.
0: Okay, wunderbar.
9: Hallo, wir hören Sie. Ja, ich wollte mich einfach nur bedanken bei, ähm, bei dem ERF. Ich kenne ihn seit fast 40 Jahren. Und äh, damals hat, hat es ja noch kein Horeb und äh, solche Sender gegeben überhaupt. Und ich war da neu bekehrt und ich, ich war so glücklich, dass es den ERF gab. Und ich habe dann ja den über Kurzwelle gehört und habe immer geschaut, dass ich auch Radio habe, die gute Kurzwelle haben. Und äh, es hat mich unwahrscheinlich aufgebaut damals vor allem ähm, also Lehre über Bibel und so weiter da war ich ganz äh, ja wollte ich so viel wie möglich von der Bibel wissen und habe ganz viel Bibel auch gelesen mache ich heute auch noch aber es war damals einfach äh, so ein unwahrscheinlicher Hunger und
3: äh, ich
9: habe da ganz viel gewonnen durch ERF und habe dann auch äh, im, im Büro gehabt und habe in der Mittagspause manchmal gehört und also es hat mich es hat mich wirklich erfüllt Und das wollte ich einfach sagen und mich bedanken. Ich meine, heute höre ich natürlich sehr viel Horeb, weil ich halt katholisch bin. Und bin sehr dankbar, dass es den Sender jetzt auch gibt. Aber ich höre auch immer wieder noch ERF, immer wieder. Und freue mich dann immer wieder neu über, ja, es kommt halt auch viel biblische Lehre. Und das das gefällt mir sehr gut.
1: Danke, Frau Thiel.
0: Frau Thiel, danke. Ich denke... Wir, Sie sprechen für so manche, die heute ähm, vielleicht auch nicht angerufen haben, die sagen, ich höre beides mal hin, mal her, Radio Hureb, IRF, denn wir sind in einer ähnlichen Art und Weise in, im Radio unterwegs. Herr Dechert, wenn Sie sich jetzt sagen würden, 60 Jahre liegen hinter uns, ERF, ähm wir schauen aber nach vorne. Gibt es etwas, was Sie sich wünschen?
1: Also ich... Ich wünsche mir diese diese Kombination, dass uns das gelingen darf, von der ich vorhin gesprochen habe, uns in unsere eigene geistliche Berufung hochzuhalten, uns der Gewiss zu sein, auch das das den Mut und das Gottvertrauen zu behalten, was sich durch diese 60 Jahre gezogen hat, Risiken einzugehen, neue Dinge auszuprobieren, getrieben zu sein von der von der Liebe Gottes und 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 nicht letztlich so von irgendwelchen organisatorischen Fragen. Also das wünsche ich mir, dass das erhalten bleibt ähm, in der der Mannschaft, in den Menschen, im Werk, in der Organisation, bei den Freunden, die mit uns unterwegs sind. Und und zum Zweiten wünsche ich mir den, den Mut zu hoffen und dafür zu arbeiten und das glauben zu können, dass die besten Tage vielleicht noch vor uns liegen. Also das ist ja, wenn ein Mensch 60. Geburtstag feiert, dann... Weiß man nach aller Statistik, ja vielleicht wird man 80 Jahre alt, vielleicht auch 85 oder, oder 90, das ist schon, ist schon toll. Aber mit 60 ist so die aktive Phase des Lebens, neigt sich so langsam mehr oder weniger dem Ende zu und dann kommt der sogenannte Ruhestand oder auch Unruhestand. Ich glaube, das gilt für Organisationen und Werke nicht unbedingt. Das, ein Werk kann sich immer wieder neu erfinden und deswegen glaube ich, Die die Aufgabe ist weiterhin groß, die ist nicht kleiner als 1959. Wir haben darüber in dieser Sendung ja gesprochen, wie wie anders unsere Gesellschaft auch geworden ist. ähm, In mancher Hinsicht herausfordernder, komplizierter, komplexer. Manche Dinge sind einfacher geworden, Sendemöglichkeiten zum Beispiel. Und ähm, in in dieser neuen Zukunft, in diesen nächsten 30, 60 Jahren, gut 60 werde ich sicher nicht mehr mitbegleiten, Da genauso mutig unterwegs zu sein und vielleicht zu erleben, dass die, dass unsere besten Tage noch vor uns liegen. Also das, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Ein starkes Wort in Zeiten, in denen eben man davon spricht, dass immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten. Aber beim RF schaut man nach vorne. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von dem, was Sie so bewegt, was Sie treibt, wie Sie arbeiten und wie Sie nach vorne schauen. Herr Dechert, vielen Dank für diese Sendung 60 Jahre ERF mit Gott in die Zukunft. Alles Gute von unserer Seite, auch noch Ihnen Gottes Segen für alles, was Sie jetzt noch vorhaben. Dankeschön, ja, her- dass Sie mit herzlichen dabei waren. Vielen Dank,
1: Gottes Segen ans ganze Team bei Radio Horeb.
0: Dankeschön. Jetzt noch die Nummer des Radio Horeb Hörerservices, damit Sie dort auch ähm, weitere Kontaktdaten vom ERF erfragen können. 08328 328 921 110. Das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. 08328 328 921 110. Diese Sendung können Sie in der Mediathek bei Radio Horeb im Podcast nachhören unter www.horeb.org www.hurab.org Mediathek, der Podcast und dann die Rubrik Standpunkt. Da werden Sie fündig, um diese Sendung noch einmal nachzuhören. Alles Gute, Gottes Segen, wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.